0: Körsch, der Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch. Allegra und willkommen zum 130. Schweizer Geocaching-Podcast. Die Ausgabe vom Juli 2021, der Monat wo die Schweiz von einem Hochwasser schwer getroffen worden ist und momentan all sehr bumsvoll sind. Er war aber schon mal da. Gewesen. Der Sommer, wo man jetzt gerade vielleicht ein bisschen warme, sonnige Tage, wo es einem wirklich reizt, um vorauszugehen und etwas zu unternehmen. Das habe auch ich gemacht, vor dieser Regenzeit in der Schweiz. Und zwar bin ich am einem Wochenende ins Bündnerland gereist. Wir haben den Zug genommen und dann vor Ort in Chur ein Mobility-Auto äh, gebucht und sind dann mit dem zu den Casts gefahren. Ich finde das generell noch eine gute Kombination, lange Distanzen mit dem Zugfahren und dann vor Ort, wann nötig, eben wenn die Caches ein verteilt sind oder man Schlacht ankommt mit dem Nahverkehrs-ÖV, dann zum Beispiel noch ein Mietwagen oder in der Schweiz ein Mobility-Auto nutzt. Ich finde das eine gute Kombination und auch gerade ökologisch wahrscheinlich ein guter Kompromiss. Zudem geniesse ich es auch, das Zugfahren, wo man einmal mal kann, äh, sich für einen Cash-Tag einstimmen und sich gemütlich unterhalten im Zug, wenn man mit anderen unterwegs ist. Ich kann ganz tolle Cash machen in Graubünden. Wie gesagt, ich bin sowieso also ein Genuss-Casher. Ich suche mir Cash bewusst auch ein bisschen raus, wo ich anwählen Und Die Cash haben mir so gut gefallen, dass mich wie so oft wundernimmt, nimmt, was ist das für ein Owner, Ownerin hinter diesen Cash. Und du gehörst Interview mit dem BIPO an einem Cash-Owner von diesen tollen cash später in dem Podcast. Nicht nur in Graubünden bin ich geocachen. Wir haben uns ein, zwei Wochen nachher noch entschieden, in die Schweiz gehen, wandern, uns bewegen und auch eine kleine Cashrunde zu machen und haben wieder mal den Rigi gewählt. Der Rigi ist gut erreichbar für uns. Erreichbar. Wir sind gemütlich angereist und vor allem haben wir wieder mit dem ÖV gegangen, weil uns das ermöglicht hat, Rundreise zu machen. Das heisst, wir sind an einem anderen Ort äh, angekommen, als wir gestartet sind. Wir sind auf der Rigi gegangen und zwar auf die Rigi Hohe Flue. Das ist einer von den Nebengipfeln, wenn ich dem so sagen kann und wir haben gewusst, dass es dort ein spezieller ähm, Weg ist, der vielleicht nicht für jeden ähm, machbar ist, wegen Schwindelfreiheit und so. Es gibt so also einen leiterli -Wag, wo man äh, steil steilen Berg durchlaufen muss und am Schluss noch etwa eine 25 Meter lange Leiter raufkrasse. Das ist relativ gut gegangen. Wir sind dann aber weiter auf der Hohflur, nachdem wir eine wunderbare Aussicht genossen, und haben wir wieder richtig Brunnenwelle und haben den sogenannten Hoflue Ostgrad gewählt. Das ist, wie auch die Leiteren, ein weiss blau weißer Bergwag, das heisst, äh, anspruchsvoll mit Kletterpartie Und tatsächlich auch hat es dort Stricken gehabt und Wachs hat es auch und eben auch Strecken, wo man, hat mir eine wo die Seilmondiert sind, wo man sich abmessen festheben und aber Und wir haben das vorher natürlich informiert, es war trocken das Wetter, ähm, und der Wagen war an sich gut war, aber man hat natürlich schauen müssen. Eine spannende Tour für all die, wo ein bisschen eine Herausforderung waren, so à la T4,5. Das heisst, man muss noch keine Klettergestaltung haben, aber wie immer beim Geocaching habe ich trotzdem ein bisschen Ausrüstung dabei, die mir auch in dem Fall geholfen hat. Und zwar habe ich eigentlich immer in meinem Rucksack, neben der Geocaching-Ausrüstung mit UV-Lampen, mit dem Magnetli und so weiter, Lockstift, ähm, habe ich auch immer eine Bandschlinge dabei, die man sonst zum Bergsteigen braucht, und so ganz dünne ähm, Schutzhandschuhe, So ein bisschen wie Gartenhändchen, aber viel dünner, wo einen, einen guten Griff und Gefühl man noch hat. Wo mir zum Beispiel auch beim Fotografieren noch ermöglicht, hat, Kamera zu bedienen. Aber gerade auch, wenn man so ein bisschen am Klettern ist und sich an den Felsen, heben äh, hilft mir das manchmal noch ein bisschen äh, sicherer zu sein, zum, äh, der Fels manchmal der auch spitzig ist, je nach Gesteinsart, ein besser zu greifen. In dem Fall habe ich meine Handschuhe, weil man nur ein Paar dabei kann, meiner Frau ausgelehnt. Aber vielleicht ist das auch eine Anregung für dich. so also ein paar dünne Handschuhe, die braucht überhaupt nicht viel Platz. Die kommt man an vielen Orten über. Ähm in und die Bandschlinge, die ich dabei kann, ist etwa zwei Meter lang so, wo einem hilft, wenn man schnell irgendwo absteigen möchte abstiegen oder ein bisschen muss, um so eine einfache Sicherung zu machen, wo man sich daran kann, festhalten kann. Bei uns vor Ort, ähm, ist an einer Stelle ein bisschen speziell gewesen, mit einer fast der Klatterpartie. Es hat zwar ein Drahtseil, das dort montiert war, und zu meiner Frau noch eine zusätzliche äh, Griffmöglichkeit gegeben, habe ich dann dort mit dieser Bandschlinge einen Pussiknopf gemacht, wo sie einfach noch einen zusätzlichen Griff hatte, wo sie hat können verschieben und so ein bisschen halten mit. Das als Anregung für dich, wenn du ein bisschen mehr machst, als nur normale, so ein bisschen einfache Wanderung, geradeaus oder so, setzt du mal ins Gelenk kommen, ist vielleicht äh, eine gute Empfehlung, seine kescher noch mit ein paar so, Sachen auszurüsten. Also Es muss ja nicht zwingend der Bandschlinge sein, wie du sie zum Beispiel auch bei mir bei parawan überkommst oder andere Kletterutensilien. Nur schon längere Repschnur, die ein bisschen robuster ist, dabei zu haben, das habe ich auch noch zusätzlich dabei. Das kann schon in vielen Cash-Situationen helfen. Auch sonst ausrüstungsmässig, schaut doch zwischendurch mal bei mir im Shop vorbei, paravan.ch. Vielleicht findest du noch die ein oder andere Anregung. Neben dem eigentlichen Cache-Behälter oder Ausrüstung zum Geocachen, habe ich auch noch ein paar Artikel, eben zum unterwegs sein oder eben zum Outdoor-Erlebnis vielleicht auch ein bisschen besser abzusichern.
1: Ja, das ist der Pypo, schöner, wo der Tag
0: vorn steht. Ja, guten Abend, Pypo. Oder Allegra, sollte ich eigentlich sagen, weil du bist im Bündnerland hei, wo wir wahrscheinlich nachher mehr davon hören würden. Dein Cache-Name ist vorhin schon äh, zu mir gelangt, bevor ich einen von deinen ersten Caches besuchen Und vor kurzem habe ich jetzt zwei von deinen tollen Caches besucht im Bündnerland, also im Grossraum Chur, sage ich jetzt einmal, und freue mich jetzt äh, sehr, äh, mehr über den Geocacher zu erfahren, der die tolle Cash kreiert hat. Zuerst aber zu dir. Wer steckt hinter einem Bupo?
1: Ja, diese Frage wird mir irgendwann einmal gestellt. Oft wird vermutet, dass Typo ein Kürzel ist für die Bündnerpolizei.
0: Genau. Wir haben zwar, <lacht> wir haben
1: zwar ein paar Bündnerpolizisten in der Käse aber ich bin definitiv nicht auf dieser Lohnliste. <lacht> Hinter diesen vier Buchstaben steckt eigentlich ein ganz normaler Zeitgenoss, wo alles liegt, was nicht ganz normal ist und speziell das, was speziell ist. Ich lebe, wie du schon gesagt hast, im größte und ich behaupte auch im schönsten Kanton der Schweiz. Meine Homebase ist in der Nähe von Chur, in Bonadouz. Und da wohne ich mit meinem Schatz in einem herzigen alten Schale. Meine Lebensabschlusspartnerin lost auf den Casher Namen Arabi Wu. Sie ist zwar nicht ganz so angefressen von dem Hobby wie, unterstützt mich aber bei meinen Tätigkeiten, wo immer sie kann. Dann habe ich noch zwei super coole Söhne, und einer davon ist auch Büchsenjäger, das ist der Bündner 89. Und den bin ich seit acht Monaten stolz eine von einer unherzigen, süßen Enkelin und freue mich heute schon, wenn die so alt ist, dass sie mit ihr kango Geocache casher Ich habe <lacht> einmal schon ein altes Garmin von mir, einen Magnetstab und einen Kulis für sie auf die Seite. <lacht> <lacht>
0: Jetzt hast du gerne vorne ein das Wort gesagt, Ani, ist das äh, das Bündnerwort für Grosspapi? Nani, ja. Nani? Also Nani, Na, okay. Neni. Neni, okay. Gut. Ja. Jetzt habe ich aber unterbrochen.
1: Das ist kein Problem. Und es gibt auch noch das Wort Nonno, das ist dann mehr im Oberland oben und dort gut sagt man noch viel Neni. Okay. Ja,
0: <lacht> Jetzt habe ich dich unterbrochen, Entschuldigung.
1: Kein Problem, nur drauf mit Grün. Ja, und sieht ich mich kennen? Und ich kenne mich schon ungefähr 60 Jahre lang, bin ich ein leidenschaftlicher Bastler, Tüftler und Ausprobierer. Als ich angefangen habe, selber Büchsen auszulegen, habe ich immer mehr den Plausch gelegt, mit speziellen Ideen und Konstruktionen ein bisschen Abwechslung und Spaß ins Käscher Leben zu zaubern. Was mir dann auch schon der Übernahme in bübo eingebracht hat. Am liebsten würde ich ja jede Minute meiner Freizeit mit herstellen verbringen. Aber das war natürlich meine Familie nicht so an. Und zwingt mich immer wieder zu so niedrigen Arbeiten wie Geschirrspüler Ausruhen, oder Kopfverlage und Posten. Allerdings <lacht> muss ich sagen, so Bastelpausen haben auch positive Seiten. Denn oft, wenn ich nicht intensiv an der neuen Büchse herumhirne, können mir die besten Ideen für meine Cash-Projekte sind. Mhm. Mhm. Wobei viele von dieser Blitzgedanken sind dann oft so schräg, dass ich sie noch abschließen und eine Nacht lang ins kalte Wasser lege und muss damit Geocache fähig werden. <lacht> ich darf auch verraten, dass nicht alle Büro Ideen zu 100% aus meinen grauen Hirnzellen stammen. Das gibt ein paar von mir, wo ich die Grundidee von einem bestehenden Cash als Basis für mein neues Projekt übernommen habe. So quasi die Viest, wie wir im Bündnerland sagen.
0: Mhm.
1: Wenn ich so eine Büchse cool finde, sage ich mir, der Owner hätte ja schon eine super Idee gehabt. Aber da könnte man doch noch mehr was daraus machen. Und dann das mit dem falls auch ein Ratter im Kopf. Mhm. Verschiedene zusätzliche Funktionen und Finesse da werden da eingebaut und wieder ausgebaut und umbaut, und verworfen und wieder reanimiert. Einfach bis die Büchse so aussehen und funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Da kann ich auch aus einem Draht Tradien, Multi oder einen Mystery machen und so weiter. Mhm. Tja, und wenn ich einmal nicht am Basteln oder die aus bin, dann spiele ich gerne Keyboard oder Akkordeon, fahre Velo und bin einfach auch gerne außen. Weißt, du, in der Frisch, grunden, bündel, bergluft. <lacht>
0: Okay. <lacht> Gut, wir wissen schon sehr viel von dir. Jetzt eine, die nächste Frage, glaube ich, schon fast selber zu beantworten können, wenn du als normaler Geocacher, jetzt nicht als Owner, äh, unterwegs bist. Machst du das lieber allein oder begleitet dich da jemand?
1: Ja, das ist eben so eine Sache. Weil ich im Verkauf arbeite, habe ich unter der Woche frei, denn, wenn alle Geocacher-Klinder schaffen. Darum bin ich oft solo unterwegs. Das heißt, ich nehme natürlich immer der Kommissar Zufall mit, denn sonst würde ich die Hälfte von der Büchse nicht finden. Weil man muss wissen, ich gehöre zu den Schatzsorchern, die oft das berühmte rote Gemüse auf den Augen haben. Das ist unmöglich. Ab und zu begleitet mich aber meine Freundin. Die arbeitet aber im Spital und hat leider noch die blöderen Arbeitszeiten für Häuser. Und dann ist das eben nicht so häufig. Okay. Dann gibt es auch etwa, dass sie mit dem Sohn losziehe. Oder ich treffe mich mit ganz lieben Freunden wie Brahati oder peddie sind. Und zusammen mit ihrer Family haben wir auch mit den Ohren wenn wir so die Wälder miteinander unsicher machen.
0: <lacht> wie bist denn du zum Geocaching gestossen? In Bündnerland oh. ist man weiter weg von der Welt.
1: Ja, ja. <lacht> zum Glück haben wir so viele Unterländer bei uns und sind wir ein bisschen weltoffener geworden. Aber, es ist so, das ist eine ganz spezielle Story. Also, es ist als als selbst gestern gewesen wäre, weiss ich das so. Das ist, ähm, dass ich zur Geocache-Sumpf gehören. Das kann ich meinem Sohn verdanken. Er hat mich ein paar Mal gebeten, ich soll doch mitkommen, gehen, das sei uh, cool. Und ich hatte dann entweder keine Zeit oder keine Lust oder beides zu Also Das Hobby habe ich nicht so ernst genommen und bin der Meinung, dass das nicht das so das Wichtige ist für mich. Und dann, dann ist der Tag gekommen, wo mein Leben nachhaltig verändert hat. Es war der 9. Juni 2013. Wir haben telefonische Pizza bestellt. Und dann sind wir losgefahren, zum sie abholen Mein Junior nimmt das Garmin führer und sagt zu mir, bügt da vorne rechts ab, der Killer hat zum einen Cash. Dann habe zu ihm gesagt, vergiss es, unsere Pizza werden kalt. Wir haben jetzt keine Zeit, um so einen komischen Geocatch zu suchen. Oder? Dann hat mein Sohn seinen Dackelblick aufgesetzt und mich angeflegt. Bitte, es geht nicht lange versprochen und die haben ihm gesagt, du kannst mich noch lange anschauen mit deinen treuherzigen Augen, du weißt genau. Wenn der Papi Nein sagt, dann ist es Nein. Okay, die Pizza sind dann kalt geworden und ich dafür heiß. Okay. <lacht> heiß auf das Es hat mich absolut fasziniert, wie der Kerl fast auf den Meter genau gewusst hat, wo die Keiberbüchse versteckt ist. Im Skiwürferlicht liegt er den Bettling in der Hand, gehabt, mir entgegengestreckt und mich mit leuchtenden Augen angestrahlt. Found it! Found it! Ach ja, nachdem wir dann die lauwarme Pizza verdruckt haben, sind wir am PC gesessen. Und Minuten später ist der Name Pippo geboren worden. Ein paar Minuten später ist es im bestell und noch etwas später sind ein paar Tools im Warenkorb und Baderwang <lacht> So ist das gegangen.
0: Ja, so? Okay, gut. Muss ich mal in der Kundenkartei nachschauen?
1: Ja, musst du mal schauen. Die erste Bestellung müsste im 2030 gewesen sein.
0: Jetzt lustig ist ja, wir haben ja im Vorgespräch schon herausgefunden, dass du ganz in der Nähe von mir in Zürich im gleichen Quartier aufgewachsen bist. Äh, jetzt wohnst du in Graubünden. Ähm, Findest du, dass Geocaches und Geocaching sich im Graubünden gegenüber dem Unterland unterscheiden? Spürst du da Unterschied?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist ja nicht nur der kaiser schön und sympathische Bündnerdialekt, der die Schatzsuche zu uns auflockend. Es sind ja die sensationellen Aussichtspunkte und traumhaften Berge, Täler, Schluchten, wo das Geocachen so einmalig macht. Gut, es ist sicher auch schön, auf den Ötliberg zu laufen. <lacht> Eben, ich bin in Zürich geboren, habe ich dir erzählt, und ich bin gefühlt hundertmal dort oben Ich bin heute noch mit jedem zweiten Eichhörnli betrunken. Also der Ötliberg sagt mir schon auch etwas, aber, wenn man in Graubünden eine Burg oder eine Burgruine Höhenmeter für Höhenmeter erobert, und wenn man da oben ist und das Müsse schon aus diesen alten Muren rausgespürt, wenn man Dazu eine sensationelle Aussicht auf Berggipfel oder in eine zerklüftete Schlucht genießen kann. Mhm. Und steigt einem von weiten zulogend beim Einlocken. Weißt du, von so der tan und der Tatschen. <lacht> und, <diese lacht> und sich dann der Lockstreifen langsam rötlich verfärbt, ein traumhaftes Abendrot. Ja, dann ist es halt schon ein langes Wiener als ein Ödriberg. <lacht> und als <Ab> <lacht> <lacht> Ja, oder? Und als Abschluss von einem Bündner Geocast-Tag kann man ja auch noch Nachtcast suchen und sich einen Adrenalinschub gönnen, weißt? <lacht> Wenn man sich vorstellt, dass man zumindest in der Wildnis, in tiefen Wald, weit weg von Zivilisation, im Lichtkegel von Taschenlampen, Wolfsspuren von der berüchtigten Kalanderröse Und dann, 30 Sekunden später, raschelt es hinter dem Gebüsch neben dir und du nimmst das Knuderwort Hey, weisst du, wie froh bist du denn, wenn das nur ein Muggel mit Hunden gewesen ist, oder? Puh, Abenteuerbauer im Kloster am Kurs, sage ich immer. Das ist ein Slogan von mir.
0: Ich frage jetzt nicht, ob du äh, Angestellter bist von äh, Tourismus Graubünden oder so, aber äh, dein Werbespot ist also angekommen und motiviert an mich nochmal oder nächstens schon wieder ins Bündnerland gekommen. Nämlich, ich bin ja gewesen und hab, bin auf Geocast von dir gestossen, ähm, ich, ich habe noch nicht alle von dir besucht, ich glaube es zwei oder drei an dem Tag habe ich mir vorgenommen. Aber die, die ich gefunden habe, von dir, die würde ich ohne zu viel zu verraten wählen, als sehr kreativ und immer mit einer grossen Portion Humor, wie man es jetzt auch von dir gehört, beschreiben. Äh, ist das das, was du von deinen Caches hören willst? Kreativ und Humor?
1: Punkt, genau. Wenn du meine Cash so erlebt hast, dann habe ich mein Ziel erreicht. Wenn es mir gelingt, dass meine Bücher einen Spaßfaktor mit AHA-Effekt auslösen, wo auch zwischen Spannung und Schminzeln alles ein möglich ist und die Schatzsucher als Nebenwirkung gute Laune mit Hause nehmen, dann bin ich doch happy, dann habe ich das erreicht, was ich wollte. <lacht> ich kreiere übrigens auch ein Fotoalbum von jedem Funktionscast von mir. Und das sind Bilder, die mir vorherstellt, vom Auslegen, und die besten Logiträger von Trifrewig. Und ab und zu kriege ich auch Fotos die Schatzsucher, wie sie den Cash spielen. Und die Schnapschüsse kriege und dann natürlich einen ehrenvollen Platz im Album, gerade mit dem Logitrag Und so <lacht> habe ich das Andenken für die Ewigkeit. Ich kann es meiner Enkelin zeigen und mich immer wieder erfreuen. <lacht>
0: Gut, das wäre sehr spannend, mal ich das Buch reinzuschauen, vor allem eben den Entstehungsprozess. Ich habe selber auch Cash, wo ich viel Zeit investiert habe, und dann nimmt es mir schon wie es andere machen. Also das ist wirklich äh, gut. Vielleicht gibt es ja mal eine kleine Auflage von deinem äh, Fotobuch über den Entstehung von deiner Geocache. <lacht> ähm,
1: ja, also, ich muss dann <lacht> veröffentlichen, bist du der erste Weiß
0: Ja, aber wie <lacht> muss ich mir vorstellen, dass deine Geocache entstehen? Wir haben schon ein bisschen gehört, wo du dich vorgestellt hast, dass gewisse Ideen reifen müssen. Du musst auch ein bisschen Geschirrspüler äh, ausräumen, dass du auf neue Ideen kommst und Ideen sich setzen. Ziehst du dich, wenn du jetzt die Idee hast, ein Wochenende in deine Werkstatt zurück und dann darf dich niemand stören? Oder ist das etwas, wo über Monate entsteht? Oder wie entsteht ein Bipocash?
1: Ein Bipocash, ja. Das geht ein bisschen, ein bisschen sehr lang. <lacht> der Bau meiner Spielkästen, der dauert so zwischen zwei bis sechs Monate, sage ich mal. Gut, es gibt natürlich dann schon immer wieder Wochen dazwischen, wo ich nicht dazu komme mhm. Aber. Wenn ich mit einem Projekt starte, dann muss der diese Schale zu einer großwerkstatt In der Wünschkufe stehen dann verschiedene Maschinen herum, und mein Schatz kommt kaum mit der zum Wäsch aufhängen. Da habe ich auch schon Bretter gesagt, und nachher war die ganze wösch an der Leine voller äh, Sackmel. Hab ich habe gewusst, dass das so hoch fliegen kann. Ich bin der Meinung, das kann nur der Sahara-Sand. Ja, das, auf jeden Fall hat das dann schwerwiegende Folgen gehabt für mich. Ich haben mir ein Blümchen gekauft und meinen entschuldigt, ich mit Popel, sie alles von mir hätten das gewissen. Und die beiden haben dann auch noch die geschmälert von meinem Käse. Ja, das ist süß. Und dann habe ich eine Werkstatt, also eine Werkstatt für feinarbeiten die befindet sich auf dem Esstisch. Man muss eben wissen, in unserem Schale ist Stüblich, gerade mal vier mal vier Meter klein. Und wir haben nur Platz für einen grossen Tisch. Keine polsische Gruppe hat Platz nicht. Also unser Indoor-Leben findet an einem 1 Meter mal 2,20 Meter grossen Esstisch statt. Aber wenn ich bastle, hat mein Schatz einen meinen platz zu mir Laptop herstellen. Da ist Chaos pur. Ich nicht einmal ein Flüge genau, wo sie landen sind. Das sieht aus. Da habe ich auch schon Fotos gemacht. Die kommen dann auch ins Alten. Und wenn das Wetter schön ist, dann beschlagen wir den Tisch auf dem Balkon oder drinnen in der Bergwall also oder da drinnen. Weil es gibt nämlich nichts Schönes, wie ein Test, das er noch schon so erst das aus bei
0: <lacht> Gut, ich kann da, äh, kann ja da gewisse Gemeinsamkeiten, so also von Wagen besänftigen von seiner Liebsten aber da, wenn man irgendwie <lacht> wieder ein Projekt macht. Ich habe gerade letztens, äh, ja ich kann es auch nicht zu viel verraten also einen riesen alter Schaltschrank äh, ausgeschlachtet und weil sie das Wetter draußen nicht so toll gsi und ich mir im Dunkeln will hock, habe ich das in der Stube gemacht und das ist auch nicht so auf Begeisterung gestoßen <lacht> ja jetzt aber äh, eben zum Beispiel einer von den Cash wo ich äh, besucht habe bei dir wo wo wir auch viel gelacht haben und auch ein bisschen geschwitzt ist äh, der nichts ist unmöglich ähm, ein mehr Stationen Cash, sage ich jetzt mal mit, einer, mit zwei noch witzigen äh, Installationen, sag ich jetzt mal so. Wie, wie viel Geld oder Zeit investierst du? Das jetzt die Zeit haben wir schon gehört, das kann Monate gehen. Aber tust du das auch geldmäßig so detailliert auf äh, erfassen wie Vöttel und den Steakschicht oder wie ist das da? Hast du das im im Überblick?
1: Ja, eben, eben zu wenig und das äh, mache ich glaube unbewusst so, damit ich nicht vielleicht zu Gewissen haben. Weil du fährst einmal an, denkst, ja gut, die Holzbestellung und so, der kriegst du ja den Preis und dann brauchst du noch das und jenes und immer mehr. Uh, und dann irgendwann verlieren die Übersicht. Mhm. Und wenn ich es so schätze, kann ich sagen, so ein, ein Kast oder ein Multi, das ist irgendwo bei 200 bis 500. Ja, also da hast du nur Sachen ausgelegt, wo 500 Franken kosten. Und für mhm. den Multi nichts ist es unmöglich, da bin ich auch mit 250 Franken Budget bin ich so reingegangen.
0: Okay, ja. Ah, du investierst also. Ja. Ja,
1: ja, ja. Ich äh, lasse da so viel Geld liegen, weil ähm, ich sage mir immer, ein Hobby kostet Geld. Das ist einfach so. Und andere fahren, Velo, und kaufen sich ein E-Bike für 700 oder sogar eins aus Carbon mhm. für 12.000 Franken. Mhm. Und dann kann ich mir sagen, ja, da kann ich noch mehr Cash in im Wald raushängen, damit ich mhm. 12'000 Franken weg habe. Das ist
0: jetzt eben Es sind ja nicht einfach die, irgendwie schön angemalte Glasvasen, die du in den Wald rausholenstellst, sondern teilweise noch mit Mechanik und Funktionen. Wie viel Zeit brauchst du für die Wartung? Vor allem, die Käste sind ja nicht gerade bei dir vor der Haustüren.
1: Ja, das ist auch noch spannend. dass sie so viele Funktionskäste haben. haben eigentlich erstaunlich wenig Zeitaufwand. In der Kerstesaison in der warmen Jahreszeit mal ein Logbuch ersetzen oder einmal ein kleines Teil errichten und das war's. Am meisten Zeit brauche ich eigentlich, um die Kästen, die nicht winterfest sind, im Spätherbst abhängen und Heine, und dann wieder auslegen.
0: Okay, ja. Und ich glaube, bei dem Käst, das muss jetzt los werden, ist... Auch wenn etwas aussieht, als müsste ich ohne Vorbeikommen zum Wartung machen, dann ist das nicht immer so ein <lacht> Fall. Also das muss ich noch loswerden, nachdem ich ja. mich bei einer Station ein bisschen länger aufgehalten habe. Dann müssen wir jetzt mal noch so sagen und gehen zur nächsten Frage. Ja,
1: genau. Aber, das ist, das ist ein bisschen eine Seise Station, das stimmt. Ja.
0: Jetzt, äh, eben, Du hast viel Erfahrung, deine Cash findet Anklang, die werden auch entsprechend besucht, obwohl sie eben im Bündnerland sind. Eben Wie es umspricht, dass das lässige Touren sind. Hast du aus deiner Erfahrung einen guten Ratschlag für jemanden, der sagt, oh, jetzt motiviert mich auch mal, so einen richtig coolen Cash zu basteln, Zeit und Geld zu investieren? Hast du da vielleicht ein, zwei gute Ratschläge als erfahrener Cash-Owner?
1: Wohl, da habe ich glaube ein paar, wenn man will. Also mal ganz wichtig ist, wenn man das ganze Projekt startet, äh, ich gehe auf die Vorplane. Ich mache mhm. immer viel Notizen und Pläne zeichne. Weil man hat dann eine Idee, mal ob bei den Nachrichten schaue, so, Und dann muss ich das schnell aufschreiben und äh, finde das eben noch ganz wichtig. Mhm. Und ich finde es genauso wichtig, dass man ein originelles Listing macht. Dass man versucht, mit Text und Fotos geocache Grundritte zu machen, die in Stimmung zu bringen, sodass sie schon beim Lesen Lust kriegen, zum Beispiel speziellen Cash zu suchen. Mhm. Ich würde auch immer gerne, wie du schon gesagt hast, ein bisschen Humor einflüssen. lassen oder den Text dramatisch gestalten. Einen habe ich, der heisst um, SOS Luftzeilbahn, der geht zum Leben und Tod. Und dort musst du Menschenleben retten. Und es ist eine Einsatzkraft von Rettungstruppen und das ist richtig dramatisch. Und wenn der Haus ist, dann gehst du mit Hennenhaut und, und das Cashmobil und du siehst los bei einem FDF-Jagd und denkst, um Gottes Willen, ich muss gehen, ich muss dich retten. Das ist richtig in Ding drin. Also was man mit dem uh, Listing schon auslösen kann bei einem Cash und dann dran anfixen mhm. und ist. Mhm. Ich sage auch immer, ich versuche viel uh, Zeit und Geld, wo ich. Wenn die Büffs kalkuliert haben, tue ich am Anfang am besten mit Faktor 2 oder 3 hochrechnen. Mhm. Es ist nämlich so, wie beim Bau von Tunnels oder Flughäfen, es dauert viel länger, als man denkt. Es gibt gefühlt 100 Abänderungen und es kostet am Schluss auch viel mehr, als das Plan ist. Mhm. Einfach grosszügig umgehen. Ich denke, ja, es ist Februar, jetzt Mai doch der Cash noch schnell und dann im April geht ich den raus, wenn es einfach schön Wetter wird. Die Saison startet ja für dieses wird August. Mhm. Ah, einfach so sind und noch zum Mitgehen auf den Weg.
0: Okay, ja. Und, Wie ist es eigentlich mit, mit dem Bündnerland? Ich meine eben, das Bündnerland ist Bündnerland und unterscheidet sich auch watermäßig ein bisschen vom äh, Unterland. Habe ich jetzt das richtig gehört? Du nimmst deine Cash innen im Winter. All oder? Ja. Je nachdem. Oder, oder? Ja, je nachdem.
1: Ein Teil hat eben noch Elektronikteile drin, die vielleicht ein bisschen Krebsfuss sind mhm. äh, mit der Kälte. Mhm. Ein Teil funktioniert mit Wasser. Und das Wasser hat bei uns in, im Bündnerland die unangenehme Eigenschaft, dass also es gefriert bei Minustemperaturen. Äh, wir nehmen wir den rein, dass da nichts verjagt vom Restwasser, mhm. wo vielleicht noch oben ist. Also, so Sachen. Das ist... nehme ich
0: Testestest du deine Cache voran auch? Irgendwie. Also, du hast sie in der Badwanne unter die Dusche stellen, die ich auch schon gemacht habe mit meinen Caches, oder, äh, mhm. ja, oder ist das jetzt vor allem auch erfahrungswert, wie du deine Cache gestaltest, dass sie auch robust sind? wie sie sind, also, mich haben es sehr robust mhm. und aus, also, über Leid gedankt. Äh, ja. okay.
1: Das ist noch ein guter Typ. also so einen Live-Wassertest habe ich jetzt äh, noch nie gemacht, könnte ich ja auch mal auf der Rasen rausstellen und den Rasenspringer äh, laufen lassen, wobei im Moment ist ja das überschlüssig, könnte man auch genau. auf der Rasen stellen. Ähm, aber was ich auch noch gerne mache, bei ähm, exponierten Kanten, Ecken und so, gehe ich von innen her zusätzlich noch mit einer Silikonfug dahinter. Also, wir haben dann vielleicht nicht nur ein Abdichtungsband und zusammengeschraubt oder gelimpt, sondern zusätzlich nochmal ein silikon Und mm -hmm. dann kannst du den Kasten unter Wasser drücken, oder wo Okay. Dann geht er mir mit noch ein spezielles speziell das bestärken.
0: Ja. ja, jetzt haben wir über deine Geocache geredet. Ähm, ähm sind das auch Caches, wo du selber besuchst? Also, tust du Geocaches machen, die wo, wo, wo dir auch selber gefallen, zum, wenn, wenn du selber auf Geocaching tour gehst? Oder hast du ganz andere Vorliebe, wenn du selber gehst, geocachen
1: Das ist genau so. Was wir am meisten erleben, sind Funktionscaches. Das sind meine Lieblingsbücher. Man findet sie meistens relativ gut, aber dann, wie komisch an diesen liegt die Lobstreifen. Und da benötigt man graue Hirnzellen. Viele eben Magnet, Wasser, Gewicht und andere Spezialpools, um ans Ziel kommen. Und das finde ich kurzwillig, abwechslungsreich und spannend. Und wenn dann das Thema rund um die Bühne auch noch stimmt, dann bin ich doch ein cooles Erlebnisreicher äh, und dazu ein SPRM, oder? Also, <lacht> <ja>. <lacht>
0: Ja, dann danke, da haben wir Gemeinsamkeiten, eine coole Box, eine coole Geschichte, die sie eingebettet ist und bei mir spielt noch die, die Location spielt eine Rolle, aber eben die haben wir in Graubünden ja jeweils gratis mit dabei, wie du ja schon schön Werbung gemacht hast. <lacht> ja, auch. Genau. <lacht> Darum cool. habe ich auch bei deinen Cash dann auch Favoritenpunkte liegen lassen, weil das ist eigentlich mein Kriterium, zum guten Cash sind für mich Location, der Cash selber und eben das Listing Geschichte rundherum und man zwei oder sogar drei Punkte erfüllt sind, was bei der Fall ist, dann tun ich sehr gern äh, Favoritenpunkte spendieren. Ja, Pippo, vielen Dank, es war spannend mit einem Bündner Geocache mit Zürcher Wurzeln, sich austauschen und ich freue mich, wenn ich äh, wieder Gelegenheit habe, in das Bündnerland zu reisen und weitere von deinen Cache zu machen. Vielen Dank.
1: Du ja, bist immer herzlich willkommen. Ich sage herzlichen Dank, dass du mich zu dem Interview eingeladen hast. Es hat echt Spass gemacht. Und ich wünsche dir und allen Zuhörern und Zuhörerinnen Allzeit Happy Geocaching und bis bald im Wald oder im Baumarkt. So sieht man sich.
0: Das wäre es für das Mal. Zusätzliche Informationen findest du im Internet unter